화요일 새벽 말씀 욕기 38장 1절에서 21절까지 말씀을 낭독해 드리겠습니다 욕기 38장 1절에서 21절 자, 1절 말씀 제가부터 낭독해 드립니다 그때의 여호와께서 폭풍우 가운데에서 욕에게 말씀하여 이르시되 무지한 말로 생각을 어둡게 하는 자가 누구냐 너는 대장부처럼 허리를 묶고 내가 네게 묶는 것을 대답할지니라 내가 땅에 기초를 놓을 때 내가 어디 있었느냐 내가 깨달아 알았거든 말할지니라 누가 그것의 도량법을 정하였는지 누가 그 줄을 그것의 위에 띄웠는지 내가 아느냐 그것의 주추는 무엇을 세웠으며 그 모퉁이 뚫을 누가 놓았느냐 그때의 새벽 별들이 기뻐 노래하며 하나님의 아들들이 다 기뻐 소리를 질렀느니라. 바다가 그 모태에서 터져 나올 때에 문으로 그것을 가둔 자가 누구냐. 그때 내가 구름으로 그 옷을 만들고 흑암으로 그 강보를 만들고 한계를 정하여 문빗장을 지르고 이르기를 내가 여기까지 오고 더 넘어가지 못하리니 내 높은 파도가 여기서 그칠지니라 하였노라. 내가 너의 날에 아침에게 명령하였느냐 새벽에게 그 자리를 일러주었느냐 그것으로 땅 것을 붙잡고 악한 자들을 그 땅에서 떨쳐버린 일이 있었느냐 땅이 변하여 진흙에 인친 것 같이 되었고 그들은 옷같이 나타나되 아기에게는 그 빛이 차단되고 그들의 높이 드는 팔이 꺾이느니라 네가 바다의 샘에 들어갔었느냐 깊은 물 밑으로 걸어 다녀보았느냐 사망의 문이 내게 나타났느냐 사망의 그들진 문을 내가 보았느냐 땅의 너비를 내가 청량할 수 있느냐 내가 그 모든 것을 다 알거든 말할지니라 어느 것이 광명이 있는 곳으로 가는 길이냐 어느 것이 흑암이 있는 곳으로 가는 길이냐 너는 그의 지경으로 그를 데려갈 수 있느냐 그의 집으로 가는 길을 알고 있느냐 네가 아마도 알리라 네가 그때에 태어났으리니 너의 횟수가 많음이니라 아멘 어, 드디어 요배 욥기의 긴 여정이 다 마쳐갑니다. 마쳐가면서 우리가 이제 하나님께서 이제 대답을 하시는 장면을 우리 읽기 시작하는데요. 어, 여기 38장인데 총 4장에 걸쳐서 아주 길게 기록되어 있습니다. 어, 사실 개인적으로 읽어보시면 하나님의 이 말씀이 뭘 말하려고 하시는지를 쉽게 이해하기 힘듭니다. 왜냐하면 앞에 말했던 세 친구들과 엘리후의 말과 비슷하거든요 똑같이 하나님은 요백에 네가 이걸 아느냐 기적을 아느냐 섭리를 아느냐 이 자, 초자연적인 자연이 돌아간 섭리를 원래는 네가 다 아느냐 이 말이나 엘리후가 말했던 그 말이나 친구들의 말은 거의 똑같거든요 그러니까 이게 그냥 읽어서는 보통 이해하기 어렵습니다 정말 어려워요 우리가 이제 이 말씀을 이해하는데 빠져있는 부분이 있어요 자, 그걸 이제 말씀드리고 계속 들어가 볼 예정인데요 자, 먼저 어, 여러분이 만약에 욕기 38장을 읽으면 하나님께서 욕에게 네가 이걸 아느냐 내게 묻는 것을 대답해 봐라는 요 말이 어떤 어투로 읽혀지십니까? 이게 중요한 거예요 자, 앞에 욕이 말하는 것이 단순하게 자신의 고통에 하나님 이럴 수가 있습니까? 라고 항의하는 것으로 읽혀지면서 마음 한구석에 옆에 세 친구들이나 엘리우처럼 저러면 안 되는데 왜 하나님께 대드냐? 왜 하나님께 반항을 하지? 이렇게 읽는 사람은 
오늘 나오는 욕기 38, 39, 40, 42장까지 1장까지 가는 긴 장을 하나님께서 꾸중하신다고 느끼는 거예요 바라바라 욕이 까불다가 하나님 앞에 꾸중 듣네 뿐만 아니라 친구들도 하나님께 꾸중 듣는구만 그런데 사실 읽어보면 이거는 전부 다 대부분 하나님께서 요백이 하신 말씀이에요 그러니까 이걸 읽을 때에 우리도 자신도 모르게 요배의 세 친구들과 엘리후와 같은 마음을 가지는 거예요 정죄하는 게 쉽고요 쉽게 그냥 죄를 지었으니까 아무리 요비 하나님 앞에 거룩하게 살고 애를 쓰고 살아도 그래도 죄가 있었겠지 그러니까 하나님께서 사탄에게 시험도 허락하고 한번 해봐라 뭐 이런 식으로 말씀하셨겠지라고 생각하는 마음이 다 있는 거예요 그래서 38장부터 나오는 이 하나님의 말씀을 욕에 대한 꾸중 그리고 심판으로 읽게 되는 거예요 이게 우리가 욕기에 나오는 하나님의 이 말씀 이 부분을 우리가 잘못 약간 편파적으로 읽게 되는 이유가 여기 있는 겁니다 자 답은 이거예요 뒤에 끝에 뒤에 가면 좀 나오겠지만은 욕과 하나님의 관계가 좋았다라는 것을 우리는 놓치는 거예요. 결국 하나님과 욕 관계가 그냥 단순하게 멀리 떨어진 분 어쩌다 한 분씩 뭐 이런 식의 관계였다면 꾸준과 심판으로 익히는 게 맞아요. 그런데 욕과 하나님의 관계는 욕이 고난을 받기 전에는 정말 좋은 관계였다라고 생각한다면 여기 나오는 이 하나님의 말씀은 꾸중이 아니고 분위기가 완전히 다르게 일으키는 거예요 그것이 어떤 의미를 가지는지는 제가 뒤에 가면 다시 말씀을 드리고요 그래서 이 하나님의 말씀 부분을 읽을 때에 욕과 하나님의 관계가 친밀했다라는 것을 꼭 기억하면서 읽어야 돼요 이 부분을 정확히 하지 않으면 아무리 읽어봤자 이게 무슨 말인지를 잘 몰라요 그리고 두 번째, 자좀 읽어보시면요 이제 끝에 가면 이제 뭐다 나오겠지만은 쭉 읽어보면 이상한 점이 발견돼요. 보세요. 자, 1절 보시면 폭풍 가운데에서 요베에게 말씀하여 이르시되 무지한 말로 생각을 어둡게 하는 자가 누구냐? 누구란 이야기예요. 요베일 수도 있고 요베 채칭일 수도 있는데 일단 이 본문에서는 요베에게 말씀하시는 거죠. 너는 대장부처는 허리를 묶고 내가 너에게 묻는 것을 대답해 보라 욕이 왜, 왜? 라고 물었거든요 앞에 왜 나에게 이런 고난이 생깁니까? 라고 이야기하는 그 질문에다가 하나님께서 말씀하시기를 욕의 질문에 바로 답하지 않으세요 그러면서 이렇게 말씀하시죠 질문하는 자가 누구냐? 네 욕이지 않느냐? 이런 말이에요 무슨 말이죠? 욕아 네가 고난을 겪어서 왜 내가 고난을 겪는다고 이야기하지만은 지금 내게 질문하는 하나님 자신에게 질문하는 것이 바로 욕 네가 아니냐 이게 이 말이 욕과 하나님의 관계가 친밀한지 친밀하지 않은지를 생각하고 읽어보면 전혀 다르게 느껴지는 거예요 하나님께서 욕에게 말씀하시는 말투가 우리가 생각하는 그런 경고와 꾸중과 심판이 아닙니다 자, 이게 중요하고요 그 다음에 4절부터 쭉 나오죠. 4절부터 38절까지 길게 우주의 구조에 대해서 쭉 나오는데요. 4절부터 7절까지는 이제 하나님께서 창조하신 모든 땅이 국군한 기초 위에 세워져 있다. 그렇죠? 그리고 8절부터 12절까지는 이제 바다 이야기가 나오는데요. 바다는 무질서를 
상제 무질서 이 세상이 전부 다 무질서하게 막 돌아가는 것처럼 보이지만 특히 바다가 그런 것처럼 보이지만 사실 하나님께서 다 정하신 경계내에 딱 갇혀 있다는 거예요 문빗장을 질러버려서 함부로 못 넘어오도록 이렇게 하는 하나님의 역사가 있다 그 다음에 13절부터 계속되는 거 악은 경계내에 갇혀 있기 때문에 악인들의 소행은 아침 광명 해가 뜨면 싹 사라져버린 것과 똑같이 다 돌아간다 그게 15절까지 말씀 그리고 4절부터 아, 네 번째 16절 18절을 보면 하나님의 이치는 빛의 영역뿐만 아니라 에, 어둠의 깊은 곳이 다 이뤄서 완전 온 세계를 다 덮고 있다라고 말하고 있습니다 그러면서 자 21절을 보면 이렇게 말해요 21절에 네가 아마도 알리라 네가 그때 태어났으리니 너의 횟수가 많음이니라 이걸 앞에 나오는 요베 세 친구와 그리고 엘리후가 말했던 하나님의 섭리와 하나님의 놀라운 기적과 이 초자연적으로 하나님께서 이 세상을 다스리는 모든 것을 요베 알고 있었다고 분명히 말해요 이걸 모른다고 지금 꾸짖는 게 아니고요 이걸 네가 알지 않느냐 네가 알지 않느냐 너의 횟수가 많습니다 이게 하나님께서 요베에게 꾸짖는 말인지 아니면 친밀한 관계에서 말씀하는 건지라고 다르게 읽어보면 이 어투가 어떤 느낌인지가 완전히 바뀌는 겁니다 우리가 이제 글을 읽을 때 우리가 보통 놓치는 부분이 글을 쓰는 자와 읽는 자와 그리고 나오는 주인공들의 이 관계가 어떤 느낌인지가 중요 정말 중요합니다 제가 아까 말씀드린 거니까 이제 생략하고요 그래서 이렇게 쭉 말씀하시는데 제가 아까 이야기했었잖아요 뭔가 좀 이상한 부분이 뭐냐면 끝까지 가보면요 하나님 말씀 끝까지 가보면 하나님께서는 요비 지금 궁금한 거 있잖아요 자기가 왜 고난을 당했는지를 설명하지 않으세요 그리고 또 이런 기적들 앞에 엘리오가 말했던 거 요비에게 말하잖아요 이 세상이 어떻게 돌아가는지 요비가 네가 아느냐? 저 구름과 같이 우리가 어떻게 할수 없다 기적적으로 기적이 일어나는 거, 이 세상의 깊은 곳 이런 거 우리가 어떻게 아냐? 거기서 답을 세상이 돌아가는 원리, 그 신비를 설명하지 않으세요. 그냥 내가 문빗장을 질렀다. 근데 어떻게 문빗장을 지르는지, 어떻게 빛을 가둬두는지, 어떻게 바다를 가둬두는지 그냥 내가 가뒀다라고 말씀하시지 그게 어떻게 되는지를 설명하지 않으세요. 쉽게 말하면 동문서다 비슷한 거예요. 이걸 모르는데 다른 걸 말씀하시는 느낌이 쭉 가다가 근데 끝에 가면 요비 42장에 가면 요비 이렇게 말해요 그걸 이 말을 알아들어요 알아들으면서 요비 회개합니다 이렇게 이야기해요 이게 요비 가지고 있는 정확한 그런 질문에 답안 하는데 실은 이야기하고 나니까 요비 예 하나님 제가 이제는 말로만 귀로만 줄을 뵙다가 줄을 뵙습니다 이러면서 아, 내가 네, 회개합니다. 이거 뭘 회개하는 거지? 단순하게, 아, 하나님 앞에 좀 까불고, 하나님 앞에 대들다가 이제 하나님을 직접 만나니까 두려워서 무릎 꿇는구나. 그런 차원이 아니에요. 요것 결론은 끝에 가서 말씀드리고요. 그래서 그런 식으로 느낌으로 쭉 가기 때문에, 아, 이걸 좀 생각해 봅니다. 이 욕의 반응을 이해할 수 있는 것도 하나님과 욕의 친밀함의 비밀이 있습니다. 자, 요 뒤에 또한번 말씀드리고요. 자, 그리고 이제 여기 나오는 쭉 읽어보면요. 자, 하나님의 말씀이 딱 끝나고 42장으로 딱 가버리면 하나님께서 요베에게 복을 주세요. 근데 우리는 
하나님께 복을 받는 게 너무 좋으니까 아, 요비 복을 받는가 보다 고난을 잘 견뎌내서 복을 받는다 보다 이렇게 생각해요 이상한 느낌을 잘못 받아요 근데 이게 왜 우리가 잘 생각해 봐야 되느냐 자, 하나님께서 복을 주신 이유는요 요비 말하는 것이 친구들보다 하나님에 대해서 정당하게 이야기했기 때문이다 라고 말씀하셔요 자, 그러면 어떤 문제가 있을까요? 잘하면 복 주고 못하면 벌 주는 인과응보의 이론과 똑같아요 그러니까 앞에 나오는 요배 고난에 대해서 왜 고난을 받는지 설명 안 하고 냅뒀다가 그걸 설명하지 않고 지나가면서 그냥 요바 네가 나에게 대해서 말 잘했고 친구들보다 네가 낫다 그래서 그냥 복을 주시는 거예요 그럼 이상한 거예요 왜? 요분 인과응보에 대해서 불만을 가진 거거든요 왜? 자신이 겪은 고난은 인과응보로 설명이 안 돼요 근데 왜 갑자기 인과응보로 네가 이 친구들보다 옳은 말 했다라고 보여주시면 이, 이 어떻게 이걸 말할 수 있어요? 앞뒤가 안 맞다는 거예요 우리가 쭉 제가 이제 욕기 1장도 쭉 말씀하신 것, 말씀드린 것처럼 인과응보가 아니면 아니고 하나님께서는 무엇이든지 마음대로 할수 있는 그런 자유 왜? 통치자이시기 때문에 인과응보라는 그런 원칙에 갇혀서 아무것도 할수 없는 분이 아니시다 사람의 그런 제국의 지도자나 왕과 같은 그런 분이 아니시기 때문에 우리는 이해할 수 없지만 그런 하나님은 분명히 그렇게 하실 자유가 있고 그렇게 하실 권세가 있는 분이다 그렇게 제가 말씀드렸어요 그런데 이 끝에 와서 갑자기 인과응보로 바뀌는 거죠 왜 그럴까요? 참 어려운 문제예요 그러니까 욕기를 보통 우리가 읽으면 욕의 고난을 읽고 쭉 끝에 가다가 중간은 안 읽어요 안 읽다가 끝에 가가지고 복을 받았더라 이렇게 끝나버려요 하나님의 말씀 부분도 길게 연결되기 때문에 잘안 읽어요 무슨 의미인지 잘 생각지 않고 그냥 읽어보면 하나님 뭐 기적을 이야기하고 세상을 다스리는 그런 세상의 섭리를 이야기하니까 아이고 머리야 이러고 넘어가 버리는 거예요 그러니까 욕의 결론을 욕기의 결론을 우리가 그냥 허지부지 넘어가는 경우가 너무 많은 거예요 우리는 생각해 봐야 되는 거죠 그래서 그 부분의 결론을 가져가기 전에 이제 시작하니까 아까 처음 말씀드린 것처럼 욕과 하나님의 관계가 친밀했다라는 부분들을 이해하지 못하면 결론이 안 납니다 자, 이것을 기억하시고 하나님께서 말씀하신 부분을 한번 따라 들어가서 욕을, 욕기를 마무리를 잘 했으면 좋겠어요 그래서 우리가 이 말씀 읽으면서 우리가 기도했던 부분들은요 욕과 하나님의 관계가 친밀했다라고 말씀을 드렸는데 그것을 우리가 기도 제목을 삼을 수 있어요 우리가 하나님의 자녀가 된 거는요 예수님과 하나님이 아버지와 아들로서 그렇게 사이가 좋아요 정말 좋은 관계를 가지고 있으면 우리가 하나님의 자녀가 된다는 것은 예수님과 함께 하나님의 자녀가 되므로 하나님과 예수님의 그 좋은 관계로 친밀한 관계로 우리가 이렇게 들어가는 거예요 이게 왜 이러냐고 하는데 왜 기도 제목을 이렇게 삼느냐 지금 욕과 하나님의 관계를 이해하는 가장 중요한 기도 제목인 거예요 그러니까 예수님과 함께 하나님의 자녀로서 하나님과 친밀한 신자가 되기를 원합니다 라고 우리는 이렇게 기도할 수 있습니다 이렇게 기도하시고 계속해서 교회를 위해서 그리고 재개발 아, 그리고 코로나를 위해서 계속해서 또 심해지고 있는데 잘 극복할 수 있도록 기도해 주시고 
연약한 성도들과 주일학교 아이들 그리고 성교지에서 꼭 기도하시고 오늘도 하나님의 은혜 가운데 살아가시기를 주의 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다 하나님 감사합니다 오늘 저도 기도하고 찬송드리며 예배함을 또 하루를 시작합니다 세상은 참으로 생각지도 못한 온 세상의 전염병으로 말미암아 어림을 겪고 있습니다 이 땅도 어림을 겪고 있는데 하나님 그 해결책이 눈에 보이지 않습니다 그냥 안전하게 많은 사람이 더 걸리지 않도록 조심하며 지낼 뿐인데 하나님 이걸 이겨내게 해주시고 오늘도 우리가 해야 될일 가운데 우리 성도들 안전하게 갈수 있도록 도우시기를 간절히 소원합니다 하나님 오늘 말씀에 근거해서 기도합니다 예수님과 함께 하나님의 자녀로서 하나님, 하나님과 친밀한 신자로 살아가기를 원합니다 오늘도 저희를 함께 해주시기를 간절히 소원하오며 예수님 이름으로 기도드리옵나이다 아멘